0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. So, es ist ein Tag seit dem letzten Podcast vergangen, zumindest für uns. Ja. Wir haben jetzt heute Mittwoch, wenn ich das richtig sehe, und wir haben gestern am Dienstag ja diesen schnellen zwischendurch, diese Zwischendurchfolge aufgenommen, die dann auch kam. Also ich habe sie gestern noch, ich war nicht, nicht ganz sicher im Podcast und ich habe ich hab sie noch gestern Abend hochbekommen, hochgeladen bekommen. Genau, und da du am Wochenende mal wieder nicht da bist, im, am nächsten Wochenende, mussten wir schnell noch äh, die weitere Folge dazwischen schieben, damit wir auch was am Sonntag zum Hochladen haben diese Woche, damit wir nicht wieder zurückhinken, wenn man so will. Mhm. Genau, also wie, wieder mal nach der Arbeit, wir sind beide, wir sehen beide ein bisschen durch aus. ich muss es einfach so sagen, ja. aber ich habe äh, Lust, äh, noch ein bisschen einen schönen Podcast mit dir zusammen aufzunehmen, das
1: macht dann doch noch ein bisschen Freude, zumindest hinten raus. Das ist dann so das Einzige am Tag, wo man sich noch drauf freuen kann. <lacht> also oh, ganz, so ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber… Okay, gut, ja. ja, bei mir auch nicht
0: ganz so schlimm. Aber es ist doch wesentlich Außer, entspannter. Auto heute… <lacht> unser Auto ist heute kaputt gegangen ah. und so. Das ist alles ein bisschen problematisch, aber man, es, es wird ja immer, es muss ja. Genau. Ähm, wir haben ja eigentlich schon mehrmals gesagt, was jetzt kommt. Es ne? ist ja eigentlich eine geplante Folge. Mhm. Wir haben ja diese Reihe angefangen über Kernkraft, wenn man so will. Und das ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge in dieser Reihe. Also mindestens, je nachdem, ob man die Radioaktivität-Folge mitzieht, die äh, zählt, die wir irgendwann früher mal gemacht haben. Dritte oder vierte Folge in dieser Reihe. Und beim letzten Mal haben wir über Reaktorsicherheit gesprochen. Das heißt, da ging es wirklich so ein bisschen um die theoretische Art. Wie schafft man denn das, dass ein Kernkraftwerk sicher ist? Und was muss alles passieren, damit es dann doch nicht mehr sicher ist? Und wie will man das äh, am besten vermeiden? Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört euch das am besten vorher an. Und wir haben aber da schon gesagt, ha, das ist ein bisschen lang geworden. Wir haben ein bisschen viel zu erzählen. Wir würden am liebsten noch einen Haufen praktische Beispiele bringen. Ja, man kennt ja große Kernkraftwerksunfälle. Vielleicht können wir noch ein, zwei kleinere beisteuern, die vielleicht auch interessant sind. Interessant natürlich hier in Anführungsstrichen. Also wir hätten es, glaube ich, alle schöner gefunden, wenn keiner dieser Unfälle passiert wäre und hoffen, dass in Zukunft dementsprechend auch das Ganze eher ausbleibt. Aber genau, wir haben trotzdem wahrscheinlich die eine oder andere Story, die dann doch unterhaltsam ist wahrscheinlich, wenn man sich so an, anhört, wie denn wirklich letztendlich meistens ja menschliches Versagen zu so, also richtig dumme Fehler zu solchen relativ großen Katastrophen führen können. Das ist quasi so das zentrale Element. Dementsprechend ja. soll es heute eher so um diese, um diese wirklichen Beispiele gehen und nicht um das Theoretische drumherum. Das haben wir jetzt genug abgehandelt. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Vielleicht genau vorweg, ich glaube, uns haben doch sogar von gestern bis heute ein, zwei Fragen erreicht. Wir schieben die aber dann auf auf nächste Woche, würde ich sagen. Also Fragen äh, nehmen wir dann heute nicht, da wir ja gestern, also für euch, vor vier Tagen oder so oder vor fünf Tagen. Aber die letzte Folge war ja eine komplette reine Fragenfolge. Dementsprechend machen wir heute mal genau das
1: Gegenteil und äh, die Fragen kommen dann nächste Woche wieder. Gut, Janis, willst du starten? Ich fange mal an, genau. Ähm, Unfälle waren natürlich von Anfang an dabei. Also seit man angefangen hat, Radioaktivität äh, zu nutzen, um am Anfang natürlich erstmal Waffen zu bauen, aber dann auch relativ schnell, äh, um so Kernkraftwerke zu bauen, äh, gab es natürlich Probleme, dass sowas natürlich nicht ganz so leicht beherrschbar war und vor allem, dass Menschen dazu neigen, dumme Sachen zu machen und Fehler zu machen. Und äh, selbst im Manhattan Project, also der dem Ursprung der ganzen äh, Kerntechnik, wo das damals im Zweiten Weltkrieg äh, Dahin gebracht wurde, dass man eben zum Beispiel die Atombombe erstmal entwickelt hat und danach auch versucht hat, das immer weiter zu nutzen, unter anderem für U-Boot-Antriebe und alles, wo man halt viel Energie äh, aus möglichst wenig äh, Material brauchte. Und in der Zeit äh, gab es den sogenannten Demon Core, das war ein Plutoniumkugel und die war relativ nah an der kritischen Masse. Das heißt, wir hatten ja schon gesagt, äh, wenn ich ähm, so einen Zerfall habe und dann Neutronen entstehen und die jetzt was anderes äh, ähm, spalten und das dann wieder Neutronen und so. Und wenn sich das dann beliebig fortsetzt, dann hat man ja dieses überkritische Verhalten, dann wird einfach ganz viel Energie frei und dann hat man am Ende irgendwann eine Bombe oder ein außer Kontrolle geratenes äh, Kraftwerk oder so. Und in dem Fall war die Masse genau so abgestimmt, dass es gerade nicht genug Neutronen waren, um das so am, äh, ja, am Laufen zu halten, weil die dann äh, zum Teil natürlich nach außen weggehen. Und es war aber eine sehr, sehr kleine, äh, ja, sehr kleiner Margin of Error, sehr kleine Sicherheitsbereich. Und man hat dann eben Experimente gemacht mit äh, neutronenreflektiven Materialien, um zu gucken, wie nah kann man jetzt an diese Kritikalität rangehen und, äh, wie verhält es sich dann? Und ähm, das Schöne ist, an dem Experiment gab es sogar zwei Vorfälle innerhalb von zwei Jahren. Ähm, das Schöne. Ja, das, das, also das, <lacht> <lacht> ja da, da müssen wir immer vorsichtig sein heute, glaube ich. Ja, das, also so, sowas darf man natürlich ja. dann jetzt nicht zu wörtlich nehmen. Aber ähm, ja. von außen gesehen, im Nachhinein ist es natürlich schon etwas faszinierend und äh, makaber und auch ein bisschen, ja, ja. genau. Ja, ist
0: natürlich... Allgemein stell dir vor, du du hast ein Experiment oder mehrere Experimente, die testen sollen, wie nah du an die Überkritikalität rankommst. Ich meine, das ist ja prädestiniert dafür, dass
1: da irgendwas bei passiert, oder? hm. Genau, und ich glaube, du hattest dir den ersten Vorfall ein bisschen genauer angeguckt. Ja, der erste Vorfall ist dieses klassische menschliche
0: Versagen, wenn man so will. Man hat eben genau dieses Problem gehabt dass man irgendwie ja versuchen wollte, an die Überkritikalität ranzukommen. Ich glaube, das kann keine gute Idee sein. Ähm, also ein Physiker ähm, hat dementsprechend da alleine probiert, seine Experimente zu machen und hat so große wolfram blöcke Barren, genommen. Und äh, es war schon bekannt, dass die als Neutronenreflektor fungieren. Das heißt, Neutronen, die jetzt vom Kern, von diesem äh, ja, von diesem großen Plutoniumkern ausgehen, von dieser großen Kugel, diese Kugel, ne, relativ schwer, mehrere Kilo schwer und so, die sind natürlich viele Neutronen aus und die sollten jetzt reflektiert werden an diesen Wolfram-Kabit äh, und dann wieder zurück in den Kern gehen. Ja, was passiert dann? Ja, er wird natürlich kritischer und kritischer und kritischer. Damit kann man einmal natürlich das Neutronenreflektionsvermögen testen, dieser wolfram kabit Und zum Zweiten kann man natürlich auch gucken, wie nah kann man an diese <lacht> Kritikalitätsgrenze gehen, ohne dass einem das Ding um die Ohren fliegt, wenn man so will, ne? Und ähm, ja, dann hat er natürlich immer da währenddessen währenddessen gemessen und geguckt, dass es auch ja nicht über die Grenze geht, ne? man will ja nicht selber dabei gehen, man will ja nur möglichst nah rangehen, wenn man so will. Und hat dann einen so einen Barren nach dem anderen drumherum gelegt um, diese, um diesen Kern und hat dann gemerkt, wie halt äh, das Ganze steigt, also wie die Strahlung letztendlich steigt und steigt und steigt, die vom Kern ausgeht. Und äh, ihm war dann relativ klar, okay, jetzt ist so ungefähr die Grenze erreicht, wenn er den nächsten Barren, den er jetzt schon in der Hand hat, wenn er den jetzt auch noch drauflegt auf seine auf sein, ja, auf sein, äh, auf ja, seine Umrundung, äh, die er da gebaut hat, um den Kern herum, ähm, dann würde es wahrscheinlich überkritisch werden, dann hätte er ein Problem. Das heißt, äh, sobald er das merkt auf seinem Messgerät, will er diesen Barren dann nicht mehr drauflegen, sondern wegziehen, wird dabei ein bisschen hektisch lässt ihn mitten auf den Kern fallen. Ja, ja. <lacht> ja, also man kann sich denken, das war keine gute Idee. Ähm, das Ding ist nicht komplett hochgegangen. Ja, es war jetzt keine atomare Explosion oder so. Ja, kinetische Energie spielt hier kaum eine Rolle. Darum geht es ja in dem, in dem Fall nicht wirklich. Sondern es geht jetzt ja wirklich so ein bisschen um die, diese Neutronen, ja, Reflektivität, die ja genutzt wurde, um das Ganze kritischer zu machen. Aber es wurde auf jeden Fall kurzzeitig überkritisch und es gab einen großen, äh, großen Neutronenausbruch, auch wenn man so will, in seine Richtung. Und äh, der ist dann auch äh, ein paar Wochen später verstorben daran. Also wird hat das, diesen großen Ausbruch da nicht überlebt. Es ist aber dann zum Glück mehr nicht passiert. Das heißt, durch im Prinzip seine Dummheit ist nur in Anführungsstrichen er dann selber auch draufgegangen letztendlich.
1: Ja, das ist natürlich schon... Äh sehr, sehr ungünstig, dass dann sowas passiert. Ähm, ich meine, er hat es auch noch äh, rechtzeitig dann dann äh, wieder wegbewegt. Also man muss ich das so vorstellen, ähm, dieser Kern wird natürlich dann überkritisch, äh, immer mehr Neutronen entstehen, die auch äh, nach außen geraten und natürlich auch durch ihn durchschießen und ziemlich viel kaputt machen. Und er hat trotzdem noch richtig reagiert, weil er wusste, er wird jetzt sterben. Aber er, wenn man das Ding dann weiterlaufen lässt, irgendwann wird es halt wirklich zu so einer, äh, ja wirklichen Explosionen kommen können. Und er hat es dann noch rechtzeitig weggenommen, weil es ja eben nur knapp über der kritischen Grenze war, dass es dann wieder unterkritisch wurde. Und eben alle anderen, die da in der Umgebung gearbeitet haben, dass die dann wenigstens nichts abbekommen haben. Genau, er hatte ja schon vorher berechnet, dass dass diese eine Barren mehr
0: da zu einer Überkritikalität führen sollte. Das heißt, er musste natürlich da wieder raus. Der konnte da nicht liegen bleiben, direkt auf dem Chor quasi. Das, Das war keine Option. Zum Glück hat er das noch gemacht, auch wenn das dann
1: zu seinem Tod geführt hat. Jetzt hätte man denken können, dass man daraus lernen kann und vielleicht ein bisschen mehr Vorkehrungen trifft, dass sowas nicht passieren kann, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist. Aber nicht allzu lange später gab es wieder Experimente an diesem Kern. Diesmal hat man äh, so Beryllium-Halbschalen benutzt, die um den Kern drumherum gepackt wurden. Einmal unten drunter, einmal oben drüber. Die sind auch sehr gute Neutronenreflektoren. Und es war genauso ausgelegt, dass wenn die so ein bisschen Öffnung hatten, dann war es nicht überkritisch. Da konnten noch ein paar Neutronen raus und dann war es gut. Wenn die jetzt komplett geschlossen sind, dann hat man ein Problem. Und wie kann man natürlich jetzt ganz, ganz sicher diese beiden Halbschalen so anbringen, dass sie nicht äh, zusammenkommen und das schließen dass damit überkritisch wird? Man nimmt einen Schraubenzieher und steckt den dazwischen. <lacht> ähm, also da kann sich jeder schon gleich denken, dass das keine gute Idee ist und natürlich ist es dann so gekommen, wie es kommen musste. Der ist dann gegen diesen Schraubenzieher gegengekommen, die Halbschalen sind äh, aufeinander gekommen und es wurde dann auch wieder prompt überkritisch. Auch in dem Fall hat er es noch geschafft, äh, diese Halbschale wieder da wegzubekommen, dass es nicht äh, in diesem Zustand geblieben ist, aber auch erst dann relativ schnell danach äh, ja, an dieser akuten Strahlendosis verstorben. Das ist halt schon wirklich äh, eine Menge, was man da abbekommt an Strahlung. Das ist äh, für den Körper einfach zu viel. Das sind so die Anfangszeitunfälle, wo man sich noch denken könnte, okay, die waren damals auch sehr unbedarft, das war Forschungszeit. Man hat ja auch damals Atomwaffen getestet, ohne viel Sicherheitsvorkehrungen zu machen. Man hat damals auch einen Reaktor zum Beispiel an einem Turm hochgezogen und zu gucken, wie die Strahlung nach außen, also einen offenen Reaktor, und zu gucken, wie die Strahlung auf so Testdörfer, die man aufgebaut hat, sich auswirkt, in welchem Abstand dann wie viel Dosis ankommt. Also es war alles schon sehr gefährlich. Und dann würde man natürlich hoffen, so in der Zeit danach, wo es dann Richtung, ja, Kernenergienutzung für zivile Zwecke ging, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht hat walten lassen. Und man hat es natürlich versucht, aber trotzdem hat man immer noch die Komponente, dass Menschen daran beteiligt sind, sowohl das zu betreiben, als auch, ja, die Sachen zu designen und zu warten. Und äh, gar nicht allzu lange nach dem Manhattan Project kam es dann schon zum ersten äh, größeren Zwischenfall zur ersten Kernschmelze in den USA, das ist der berühmte Fall von Three Mile Island Ähm, und da da kommt schon eher dieses typische, dass es nicht komplett äh, dieses Risiko hat mit einem Schraubendreher, ist alles vorbei, wenn man dagegen kommt, sondern da ist dann eine ganze Verkettung von unglücklichen Umständen, schlechten Designs, die dann dazu führen, dass es eben zu dieser Kernschmelze kommen konnte.
0: Ja genau, das Three Mile Island war nämlich ein Kernkraftwerk, in in Harrisburg, Pennsylvania, in den USA. Und das hatte in der Tat, das war ein bisschen später, wir waren ja gerade äh, kurz nach dem Manhattan Project 45, 46 rum, und äh, dieser Vorfall war jetzt wirklich ernster Vorfall, aber also, nicht nur wirklich ernsthaft, sondern auch auf der offiziellen Skala ernsthafte Unfälle. Es gibt ja so eine offizielle Skala, die solche Kernkraftwerksunfälle einordnet. Na, so ernsthaft, sehr ernsthaft und so weiter. Und das ist auch ein ernsthafter Unfall, deswegen kann man das gut sagen. Ähm Genau, also es war es äh, schon im Jahr oder bereits im Jahr 1979 am 28. März äh, und da hatte dieses Kernkraftwerk ein Problem,
1: was dann auch zu einer richtigen Kernschmelze geführt hat. Und dieses typische Szenario ist immer, man ist in einem Zustand, der nicht so ganz äh, bekannt ist, es ist nicht der reguläre Betrieb, sondern es ist Wartung. Und äh, die hatten das Problem, dass manchmal während solcher Wartungsperioden ähm, irgendwelche Stoffe sich in den Kühlsystemen abgelagert haben, das ein bisschen verstopft haben. Und äh, die haben versucht, das dann irgendwie frei zu bekommen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und ja, wie das dann so ist, ähm, wird es dann natürlich ein bisschen heißer, wenn nicht genug äh, Kühlmittel da rankommt und der Druck steigt. Und das Ergebnis davon war dann, ähm, dass ein Notventil aufgegangen ist, um diesen Überdruck abzulassen. Das ist erstmal was Gutes, das heißt, äh, ein bisschen leicht radioaktiv verseuchtes Wasser wird dann nach außen äh, abgeblasen, aber es ist erstmal dieser Überdruck weg und es kann nicht direkt explodieren. Das Problem war nur, dass dieses Ventil stecken geblieben ist. Das heißt, es hat sich nicht automatisch wieder geschlossen, wo der Druck äh, wieder normal genug war, um es weiter zu betreiben, sondern das Ding ist offen geblieben. Und das äh, Problematische war, dass das nicht angezeigt wurde vom System. Das heißt, das System hat nur angezeigt, mit diesem Ventil ist alles in Ordnung, weil das Ventil Strom hat. Es hat aber nicht angezeigt, dass es offen steht, was es nicht tun sollte in dem Moment. Und deswegen wurde es dann alles weiter betrieben. Und natürlich hat man dann das Problem, wenn man ähm, Kühlwasser nach außen lassen kann, und dann wird es natürlich auch passieren, wenn das heiß wird, sich ausdehnt, verdampft, äh, dann strömt das da aus und so wurde dann immer mehr und mehr Kühlwasser äh, aus diesem Reaktor heraus an die Umgebung abgegeben und das hat man für über 16 Stunden lang nicht gemerkt und irgendwann war es dann halt zu spät, der Kern hat überhitzt vermutlich kam es auch zu einer kleinen Wasserstoffexplosion, denn wenn man so heiße, äh, so heißes Material da im Kern hat und dieses Zirkonium, äh, wo ja dieses Uran vor allem eingepackt ist drin, ähm, das reagiert sehr gut mit Wasser und bildet Wasserstoff und dann kriegt man irgendwann Knallgas gemischt, das explodiert. Das ist alles nicht so schön und dementsprechend. Äh, kam es dann zu einer vollständigen Kernschmelze. Das heißt, der ganze Kern ist so heiß geworden, dass die Brennstäbe einfach geschmolzen sind. Und das Ganze, man nennt das dann Chorium, dieses Gemisch aus Kernmaterial, äh, dass das dann einfach ja komplett flüssig wurde und dann da ähm, nach unten weggeflossen ist. Glücklicherweise kann man sagen, ist von dem Material direkt nichts nach außen gekommen. Das heißt, es ist dann unten äh, einigermaßen gut aufgefangen worden in dem Reaktor. Und es ist nicht der Teil an die Atmosphäre gelangt. Was natürlich rausgekommen ist, ist diese ganze, äh, ja, dieses ganze Gas, was da durch das Ventil entweichen konnte. Ich glaube, du hattest da noch mal ein bisschen was zu dir angeguckt. Ja, das, das Gas war vor allen Dingen Krypton 85 Gas, ja, zum Glück nur
0: kurze Halbwertszeiten, etwa elf Jahre aber natürlich hohe Aktivitäten. Also das ist natürlich ein Problem, wenn das so offen an die Umwelt kommt. Die Frage ist überhaupt, warum konnte das Gas letztendlich, oder dieses Gas Gasgemisch, ne? das Größte war ja irgendwie Wasserdampf, Wasserstoff, mhm. aus dieser Knallgasexplosion, die du schon beschrieben hast, warum konnte das überhaupt in die Öffentlichkeit kommen, dann noch, oder in die Umwelt kommen? Und das war größtenteils eine Entscheidung, die wirklich getroffen wurde. Das heißt letztendlich äh, im Laufe der nächsten Wochen, nachdem das Ganze ein bisschen Druck verloren hatte und so ein bisschen runtergekommen war, auch thermisch, ähm, ja, musste man jetzt ja dieses Gasgemisch, äh, gerade Wasserstoff, Wasserdampf und so, irgendwie rauskriegen aus dem Reaktorsicherheitsbehälter. Ja, und dann hat man natürlich das meiste irgendwie durch Kondensation letztendlich dann wieder... übergegangen in eine andere Phase, aber letztendlich musste man mit dem Restgas, das dann oben noch drin war, irgendwas machen und man hat sich dazu entschieden, das dann einfach wirklich in die Atmosphäre abzulassen, so wie es da dann halt noch war. Irgendwo musste es hin. Äh, war auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt extrem, ja, wurde extrem kritisch gesehen, äh, was man natürlich sich denken kann. Äh, und ich glaube auch nicht, dass das heute äh, mit Social Media und so nochmal so gemacht worden wäre, dass man das radioaktive Gas da einfach dann in die Umwelt entlässt, ähm, ja, in, in die Atmosphäre
1: quasi. Das ist natürlich immer die Frage, in solchen ist Momenten das sehr unschönes Ende. das abzuschätzen. Was sind die Folgen, wenn man es tut und was sind die Folgen, wenn man es nicht tut? Ne? Wenn man dann quasi das komplette Containment aufsprengen würde, weil der Druck so hoch wird, äh, dann wäre natürlich der, der Materialaustritt noch viel größer. Es ähm, ist immer schwer, das im Nachhinein jedenfalls so von außen zu beurteilen. Es äh, gab sicher Expertenkommissionen, die sich das angeschaut haben und dann gesagt haben, das war ja, das Richtige.
0: Das, der, der, Gro- der große Druck, Druck im Containment war wahrscheinlich während dieser großen Knallgasexplosion, die ja wirklich stattgefunden hat einmal da ist natürlich schon viel von dem Wasserstoff dann auch aufgebraucht worden... Und ja, da wurde es in der Tat, es war gerade so am Auslegungsdruck, das quasi so berechnet wurde für diesen Containment-Block. Das heißt, er war kurz davor, in die Luft zu fliegen, wenn man so will, hat es aber gerade noch so ausgehalten. Aber ich glaube dann danach, in den nächsten Wochen, war zumindest, dass das ganze Ding gesprengt wäre, war kein Problem. Natürlich, dass es da noch eine weitere sekundäre Wasserstoffexplosion oder Knallgasexplosion gab, das ist natürlich noch möglich gewesen.
1: Ja, da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass wirklich alle Sicherheitssysteme zuverlässig das anzeigen, was sie anzeigen sollen, das tun, was sie tun sollen, dass man immer die Möglichkeit hat, alles so äh, im oder so einen Überblick zu haben, dass solche Sachen einfach nicht vorkommen können, dass Sachen unentdeckt bleiben, die wirklich kritisch sind. Es gibt natürlich noch andere Fälle, wo das äh, wieder mehr so von der Auslegung schon so falsch gemacht wurde, dass es einfach äh, zu einer Katastrophe kommen musste. Und zwar ungefähr 20 Jahre vorher. ähm, Das äh, Objekt, also der Reaktor heißt SL1, der war in Idaho. Ähm, Da war das Problem, dass man ähm, einen von diesen Control-Rods, um das Ding dann herunterzufahren, ähm, in, in einen Kran einhängen musste. Und bei diesem Schritt konnte man jetzt diesen Control-Rod zu weit rausziehen, manuell. Das heißt, das war so ausgelegt, das ist ein bisschen wie bei dem Demon Core, Äh, wenn man eine falsche Bewegung macht, äh, wird das ganze Ding plötzlich überkritisch und äh, geht in die Luft und das ist natürlich wieder Mhm. sehr, sehr unpraktisch und es ist dann auch dazu gekommen, man weiß allerdings nicht genau, warum Es gab dahinter ja Untersuchungen, aber man konnte nicht ganz ausschließen, dass es nicht nur ein Unfall war, das heißt, dass es nicht aus Versehen ein Stück zu weit rausgezogen wurde und deswegen überkritisch wurde, was natürlich passieren kann, sondern dass möglicherweise auch entweder Absicht dahinter steckte oder... Ja, Sabotage oder einfach ein, ein quasi ein erweiterter Suizid oder so. Ähm, das ist nicht ganz geklärt, aber allein die Tatsache, dass es möglich ist, durch so eine leichte falsche Handbewegung oder durch so ein leichtes, zu dolles Ziehen, wenn das Ding vielleicht auch ein bisschen feststeckt, einen Reaktor in einen überkritischen Zustand zu bringen, ist natürlich äh, katastrophal. Ja. Ähm, ein anderes schönes Beispiel, das wir in einer E-Mail von einem Zuhörer ähm, mitgeteilt bekommen haben, ist immer sehr interessant, wenn man zu solchen Themen dann natürlich auch ein bisschen Input bekommt von Leuten, die da ein bisschen mehr wissen und ein bisschen mehr Einblick haben. Ähm, da hatten wir diesmal zwei E-Mails bekommen, die uns doch ein Stück weiter geholfen haben und äh, die Informationen haben wir jetzt auch hier so ein bisschen mit eingebaut. Und äh, ein Beispiel ist, dass anscheinend in einem Reaktor bei Leibstadt... Ähm, man diese Containment-Hülle hatte, die eben diesen Druck, wie zum Beispiel bei Three Mile Island, äh, aushalten soll. Und die sind dann extra mit sehr dicken Stahlbetonwänden versehen, dass da wirklich äh, extrem viel Druck sich aufbauen kann und dass da nicht äh, dazu führt, dass dann Material nach außen gelangt. Jetzt ist es da aber dazu gekommen, dass anscheinend Handwerker bei der Montage von Feuerlöschern in diese Wand reingebohrt haben. Und man kann noch so ein schönes Containment haben, noch so schöne dicke Stahlbetonwände. Wenn man da jetzt Löcher reinbohrt, äh, dann hilft das am Ende nicht mehr sehr viel. Also da sieht man auch, dass so viele Kleinigkeiten äh, und so viele unbedachte Dinge schon dazu führen können, dass sowas dann doch sehr, sehr schnell in einem Ernstfall äh, nicht mehr stabil genug ist und sehr viel Material nach außen gelangt. In dem Fall ist zum Glück nichts passiert. Also es kam zu keinem, zu keiner Kernschmelze oder zu keinem kritischen Vorfall ähm, und man hat es dann noch rechtzeitig entdeckt und konnte das dann beheben. Ähm, aber es zeigt natürlich immer wieder, dass solche Sachen ja extrem gut überwacht werden müssen, weil so schnell solche Dinge passieren können. Und in dem Fall ist es ja schon wirklich ein Versehen gewesen. Ähm, leider ist das nicht immer der Fall. Oft ist es auch, ähm, ja, nennt man das Nachlässigkeit, nennt man das äh, Einsparungsmaßnahmen, ähm, grob fahrlich, lässiges Verhalten. Äh, das sind dann so die Dinge, die zum Beispiel zu so großen Katastrophen führen wie Fukushima. Das ist ja noch relativ äh, nah an uns dran, zeitlich. Ähm, die meisten werden es wahrscheinlich miterlebt haben. Ich weiß nicht, ob wir so viele so junge Zuhörer haben, die dann noch zu klein waren, Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Zehn Jahre wäre für unseren Podcast schon wirklich jung. Ich weiß, dass wir schon ein, zwei Fragen
0: auch von unter zehnjährigen bekommen haben. Aber ich glaube, das ist, <lacht> wäre wirklich ein besonderes Alter. Das wird es nicht viel mehr als eine Handvoll geben wahrscheinlich. Äh, genau, es war ja 2011. Das ist noch nicht so lange her. Daraufhin wurden ja dann hier auch die, äh, die Kernkraftwerke abgeschaltet letztendlich. Ne?
1: Ja, und da war ja der Fall, dass man äh, eben dieses diese ungünstige Mischung hatte, ein Kernkraftwerk relativ nah am Meer zu haben. In Japan, ähm, wo man natürlich weiß, dass es da sowohl Erdbeben als auch Tsunamis geben kann. Und obwohl es natürlich Sicherheitssysteme gab, war das alles dann so gebaut und geplant und äh, auch viele Sachen wurden dann einfach äh, anders gemacht, als das zum Beispiel von äh, Firmen vorgeschlagen wurde, dass es eben in diesen, ja, sagen wir mal, kritischen Zustand gekommen ist, dass das so schief gehen konnte. Denn das Problem war, das Erdbeben ist passiert. Und ähm, der Strom ist ausgefallen. Und wenn der Strom ausfällt, hat man natürlich ein Problem, weil die äh, Kühlgeräte einfach nicht mehr das Kühlwasser da durchpumpen können. Deswegen gibt es natürlich als Backup Dieselgeneratoren. Und die versorgen das erstmal mit Strom und äh, kühlen das dann alles runter. Natürlich werden die Reaktoren sofort runtergefahren. Das heißt, man packt dann die, die Kontrollstäbe äh, da rein, die Kettenreaktion hört auf, aber man muss natürlich die, die gesamte Abwärme, die immer noch in diesem Kern entsteht, durch die radioaktiven Zerfälle, die muss man natürlich ja abführen, sonst kommt es eben zur Kernschmelze, wenn es dann zu heiß wird. Und das hätte erstmal ganz gut klappen können, wenn nicht diese Dieselgeneratoren dann bei dem Tsunami, der relativ nah nach dem Erdbeben kam, einfach weggespült worden wären. Und dann war natürlich der Strom weg und dann äh, ist es schiefgelaufen. Ursprünglich war es geplant, diese Dieselgeneratoren etwas sicherer in Höhlen reinzustellen, dass sie eben im Fall von einem Tsunami nicht weggespült werden. Aber aus, ja, wahrscheinlich finanziellen Gründen, Gründen der Einfachheit ja. wurde das nicht getan. Ähm, das war so das, der, das erste große Problem, äh, was das Ganze natürlich dann äh, ja in diesen Zustand gebracht hat. Weiterhin gab es äh, Ventile, die äh, Wasser, äh, das aus den Turbinen zum Beispiel, also mit, mit Hilfe der Turbinen noch in den Kern hätte zurückgepumpt werden können, die das dann umleiten können, aber die waren auch elektrisch angesteuert. Auch das wurde nicht wirklich empfohlen, wurde aber so gemacht, äh, weil man dann eben wesentlich einfacher dieses Wasser, was normalerweise quasi dann einem im, ja, im Durchfluss durch die Turbine fehlt, äh, dass man das möglichst leicht wieder äh, nutzen kann. Aber in so einem Ernstfall, wenn der Strom weg ist, hat man dann natürlich das Problem, dass man dieses Ventil nicht öffnen kann. Das heißt, man kann auch dann nicht weiter kühlen. Das waren so die... Ja, also man,
0: wahrscheinlich sollte man mindestens zumindest zwei Optionen haben. Ne? ist elektrisch und mechanisch genau. bekannt, irgendwie öffnen zu können. Aber dass es nur rein, öf- äh, rein elektrisch öffnbar ist, dann ist natürlich so eine Notkühlpumpe... Äh, ja, das ist dann ein Problem, wenn man die nicht ankriegt. Gerade in solchen Notfällen.
1: Ja, und das heißt, jetzt sind wir in einem Zustand, wo es natürlich wieder überhitzt. Das heißt, wir kriegen diese ganze Abwärme nicht weg. Ähm, das ist schon schlimm, aber auch damit könnte man ja theoretisch noch leben, wie man bei Three Mile Island gesehen hat. So eine Kernschmelze heißt ja erstmal nur, dass das Reaktormaterial irgendwo äh, ja zerschmilzt, flüssig wird, dann irgendwie nach unten durchläuft. Ähm, häufig hat man ja, wie wir schon mal erwähnt haben, so Auffangbereiche, wo es dann quasi äh, erstmal liegen bleibt, dann langsam abkühlt, äh, dass es nicht direkt ins Erdreich durchsickert. Äh, Schlimm wird es nur, wenn es dann zu Explosionen kommt und wirklich Material freigesetzt wird. Und wie wir ja schon auch eben erwähnt haben, äh, Wasser im Reaktor reagiert natürlich sehr gut mit äh, zum Beispiel Zirkonium und anderen Elementen und es entsteht viel Wasserstoffgas. Normalerweise hat man ja deswegen. Ventile, die das im Notfall äh, möglichst rasch nach außen lassen. Bei Three Mile Island war das Problem, dass das Ventil offen war. Bei Fukushima war das Problem, dass dieses Ventil ja nicht funktionsfähig war oder nicht mal da war. Auch das ist wieder so eine sehr, sehr grobe ähm, Fahrlässigkeit, könnte man sagen, dass da einfach äh, solche Sicherheitsmaßnahmen dann weggelassen werden. Und dementsprechend kam es dann zu dieser Wasserstoffexplosion und dementsprechend ist auch eben sehr, sehr viel Material in die Atmosphäre gelangt. Und ja, gut, hinterher hat man natürlich versucht dann das Ganze noch irgendwie zu retten, das alles runterzukühlen. Auch da wurden dann wieder etwas äh, ungünstige Entscheidungen getroffen, denn äh, typischerweise würde man Bohrwasser nehmen. Wir hatten schon mal darüber geredet, dass Bohr ein guter Neutronenabsorber ist. Das heißt, damit kann man das dann relativ effizient runterkühlen und äh, weitere äh, Neutronenemissionen vermeiden, die das dann alles immer noch äh, am am Laufen hält, äh, heiß hält. Stattdessen hat man mehr Wasser benutzt, Was natürlich günstiger ist, aber nicht so effizient. Ähm, Auch das nicht die beste Entscheidung. Ja, und dann dass bei Aufräumen arbeiten dann vor allem Menschen
0: Es ist, glaube ich, nicht nur, die, dass es nicht so effizient ist, sondern das Problem an Meerwasser ist natürlich auch noch, dass der Salzgehalt relativ hoch ist. Und so, Salz kann ja immer zu Ko- Korrosion führen an den ganzen Sachen, wo es dann nachher <lacht> drankommt. Das heißt, Salz macht dann noch nachher die ganzen Materialien brüchiger und so. Das ist auf jeden Fall nicht gut ja. in so einer Situation. Das heißt, da hätte man sich lieber Wasser
1: gewünscht, was äh, weniger oder gar kein Salz hat. Ja, das ist äh, alles nicht so ähm, praktikabel gewesen. Ja, und dass dann am Ende auch noch äh, an Hilfsangebote, zum Beispiel um mit solchen ähm, ja ferngesteuerten Robotern, die einem da noch helfen können, abgelehnt wurden, ähm, vervollständigt dann einfach nur dieses Bild, dass es da wirklich eher darum ging, hinterher äh, das Gesicht zu warnen, als äh, wirklich mit allen Mitteln, mit aller Hilfe, die man haben konnte, das äh, möglichst äh, wenigstens noch einigermaßen einzudämmen, die, die Effekte, die das natürlich hat, ja. Die Folgen davon sind natürlich, dass extrem viel Material nicht nur in die Atmosphäre gegangen ist, sondern auch durch das ganze Wasser, was da zum Kühlen durchgeschleust wurde, dass da viel äh, in den Pazifik äh, geflossen ist. Das, sagen wir mal, einigermaßen Gute dabei ist, dass der Pazifik sehr groß ist. Das heißt, das Material verteilt sich sehr weit und wird sehr schnell verdünnt. Deswegen sind die äh, unmittelbaren Auswirkungen jetzt nicht ganz so extrem. Ähm, aber natürlich... Wäre es wesentlich besser gewesen, wenn man das hätte vermeiden können.
0: Ja, es war schon so, dass man in der Zeit direkt danach erstmal keine Fische mehr aus der Umgebung genommen hat und gegessen hat und dass die auch nicht mehr exportiert wurden. Ne? Also das ja. ist schon bedenklich, erstmal. Und hat ja hier auch, wie gesagt, zu Reaktionen geführt. Ne? Du hast dich gerade so gut warm gelaufen, da will ich äh, auch weiterhin eigentlich nicht dazwischen du machst das, Du machst das klasse. Äh, kann auch mal so eine Folge geben. (lacht) Ähm, Vielleicht machen wir abschließend noch eine, die ja wahrscheinlich jedem bekannt ist, Ähm, mindestens ähm, eine Katastrophe, mindestens natürlich durch äh, diese gute Serie, die letztens dazu kam, nämlich Tschernobyl. Und das ist natürlich auch das, was uns mit am meisten hier noch betroffen hat, weil es ja doch nah genug war, sodass auch Deutschland noch die Auswirkungen gespürt hat im Jahr 1986, wo vielleicht auch schon einige unserer Hörer am Leben waren und das live mitbekommen haben. Auf jeden Fall sei direkt gesagt, wer dann genauere mehr Input will, kann sich bestimmt entweder diese Serie oder noch 20 andere Dokus angucken, die es dazu gibt. Da ist ja sehr, sehr viel Material draußen. Deswegen glaube ich, dass wir das so halbwegs wissenschaftlich kurz und knapp halten können, was denn da
1: wirklich schief gelaufen ist. Genau, ähm, ja, du hast die Serie schon erwähnt, also ich fand, die war extrem gut gemacht, ähm, man hat ja. sehr gut diese diese Stimmung mitbekommen und es war auch sehr authentisch, ähm, ich habe dann teilweise mal gesehen, äh, wie Szenen in der Serie gefilmt wurden und wie dann die äh, ja, dokumentarischen Aufnahmen aus der Realität aussahen und das war teilweise so zum Verwechseln ähnlich, das war echt ja, beeindruckend und häufig auch sehr beklemmend, ähm, diese ganze Situation und Auch da hat man wieder dieses gleiche Muster, was man vorher schon äh, gesehen hat in solchen Unfällen. Es war ein, ein, sagen wir mal, ein ungewöhnlicher Vorgang. Es war nicht Routinebetrieb, sondern es ging darum, einen Test zu machen. Und ähm, natürlich wurden dann gewisse Sicherheitsvorkehrungen missachtet. Und auch sonst gibt es natürlich. äh, Gerade in der Zeit war das natürlich ein bisschen alles ein bisschen schwieriger. In der Sowjetunion zum Beispiel konnte man jetzt als äh, Reaktormitarbeiter nicht sagen, ich sehe hier ein Problem, das sollte man vielleicht anders machen. Ich werde da mal zu den Behörden gehen und denen das sagen. Da heißt es dann, äh, bitte, nein, hier gibt es keine Fehler, das ist alles super. Mach bitte deine Arbeit. Ähm, ja. Also da gab es wohl einige solche Sachen, die eigentlich hätten bekannt sein müssen, die aber dann ignoriert wurden. Und deswegen ähm, ja, kam es dann dazu, dass dieser Reaktor überhaupt in die Situation kommen konnte, hochzugehen. Also der Test war einfach äh, die Idee, ähm, wieder ein Stromausfall, der die Kühlmittelpumpen äh, zum Erliegen bringt, kann man die betreiben, indem man die Dieselgeneratoren oder die, die äh, nicht die Dieselgeneratoren, sondern die ähm, die Turbinen die ja durch den äh, Dampf betrieben werden und die eine gewisse ja, Trägheit haben, die nachlaufen, kann man das nutzen, um den Kern so lange zu kühlen, bis die Dieselgeneratoren eben angesprungen sind. Die brauchen ja eine gewisse Zeit, um äh, anzuspringen, um wirklich genug äh, ja, Leistung zu entwickeln, dass sie da genug Kühlmittel durchpumpen können. Und man wollte eben testen, funktioniert das? Und dazu musste man den Reaktor in einen äh, relativ niedrig energetischen Zustand bringen. Das hätte man eigentlich machen können, wenn dann nicht äh, ja die zentrale Verwaltung der Energie gesagt hätte, nein, Moment, ihr müsst diesen Test äh, zwölf Stunden verschieben, wir brauchen mehr Energie. Ähm, Das typische, man muss zum Monatsende die äh, Produktionsquota erfüllen und deswegen muss länger gearbeitet werden, deswegen wird länger Energie ähm, benötigt. Ihr könnt den Test nicht machen. Und das einzig Richtige wäre in dem Moment gewesen, diesen Test dann abzubrechen, aber man hat den Reaktor dann auf halber äh, Kraft laufen lassen und Ja, dann kam es zu dem Test und jetzt ist das Problem, dass wenn man so einen Reaktor laufen lässt, entsteht immer wieder Xenon. Und Xenon ist ein sehr guter Neutronenabsorber und normalerweise hat man so ein Gleichgewicht daraus, dass Xenon ähm, entsteht, Xenon absorbiert Neutronen und zerfällt wieder. Wenn man jetzt aber einen Reaktor relativ lange bei einer etwas höheren Energie laufen lässt und dann versucht, den bei einer niedrigen Energie laufen zu lassen, dann hat man natürlich viel zu viel Xenon angesammelt was auch noch durch Zerfälle weiter entsteht. Und man wird es aber nicht mehr los, weil man nicht genug Neutronen hat. Das nennt man dann Xenon-Vergiftung. Und das führt dann einfach dazu, dass äh, die Reaktor, äh, der Reaktor-Output die Leistung sehr schnell abfällt und teilweise geht der Reaktor dann einfach aus. Und das hat man dann gemerkt, als man in diesen äh, Startzustand für den Test kommen wollte, dass der Reaktor sehr viel Energie verliert. Und dann hat man gesagt, das kann nicht sein, wir müssen diesen Test machen, zieh die Kontrollstäbe raus. Dann haben sie Kontrollstäbe (lacht) rausgezogen, zieh mehr Kontrollstäbe raus, zieh mehr raus, zieh mehr raus. Und es gab dieses Mindestlevel an äh, Kontrollstäben, die drin sein mussten zu jeder Zeit, um das kontrollierbar zu haben. Und das wurde dann missachtet. Es wurden viel mehr Kontrollstäbe rausgezogen, als man gedurft hätte, ähm, um die Reaktivität so ein bisschen noch wieder zu erhöhen und den Reaktor auf eine Leistung zu bekommen, wo man diesen Test dann irgendwie durchführen konnte die Leistung war eigentlich nicht ausreichend. Das heißt, man hat es nicht geschafft, ihn auf den eigentlich gewünschten Wert zu bringen, sondern äh, ungefähr auf der Hälfte irgendwo ist man dann hängen geblieben und hat aber trotzdem gesagt, das wird schon reichen. Was natürlich auch wieder ein Problem ist, denn wenn die Turbinen nicht wirklich genug Schwung haben, nicht äh, auf genug Leistung laufen, dann fehlt natürlich da auch was. Ja, und äh, dann hat man eben diesen Zustand, dass man jetzt das Kühlsystem abstellt, um diesen Nachlauf zu testen. Und, äh, dass man gleichzeitig so viele Kontrollstäbe draußen hat, dass man da nicht wirklich viel Kontrolle über den Reaktor hat. Und natürlich noch, ähm, das Problem, dass diese Kontrollstäbe wirklich relativ lange brauchen, um in diesen Kern wieder reinkommen zu können. Das heißt, man hatte auch nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt einen Reaktor ausmachen und die Kontrollstäbe werden quasi instantan reingeschossen, sondern die werden dann ganz langsam da reingefahren. Das heißt, dieser Zustand war einfach schon in dem Moment außer Kontrolle. Ja, und wie es dann so kommen musste, ähm ist dann die Reaktivität doch wieder langsam angestiegen und dann immer schneller. Xenon wurde verbraucht, es wurde immer reaktiver. Und ab dem Moment ist es nicht so hundertprozentig klar, was genau wann wie passiert ist. Aber die Hauptvermutung ist, dass äh, es zu einer sogenannten Leistungsexkursion kam. Das heißt, sehr viel äh, thermische Energie entstanden ist, weil das plötzlich äh, kritisch wurde. Und man hat dann noch versucht, diesen Notknopf zu drücken, der eben alle Kontrollstäbe dann in den Reaktor reinfährt, um die Kettenreaktion zu unterbinden. Wahrscheinlich war es da schon zu spät. Aber diese RBMK-Reaktoren, also diese, dieser Bautyp, von dem auch Tschernobyl war, hatten noch die Besonderheit, dass die Kontrollstäbe unten Graphitspitzen hatten. Das heißt, man wollte, wenn man die hineinfährt, vermeiden, dass da einfach ja zu viel Reaktivität quasi verloren geht, sondern es wurde dann noch ein bisschen... Äh, moderiert. Grafit ist ja ein guter Moderator. Das heißt, wenn man die Kontrollschäbe reinführt, wird erstmal die Reaktivität ein bisschen erhöht, bevor sie dann durch den restlichen Teil, durch das äh, Bohrka- ähm, ja, verringert wird, absorbiert wird. Und <lacht> ja. dementsprechend äh, gibt es dann verschiedene Theorien, dass dann einfach dieses Grafit, was dann in den Reaktor gekommen ist, den einfach direkt überkritisch hat werden lassen, dann ist es halt spätestens dann völlig außer Kontrolle geraten. Es wurde sehr, sehr heiß. Es ist auf dem Vielfachen der eigentlichen äh, Wärmeleistung, für die das Ding ausgelegt war, gelaufen. Und dann kam es natürlich zu einer ja, Explosion. Das heißt, dieser gesamte Reaktor ist einfach in die Luft geflogen. Ähm, dieser Deckel, der viele, viele Tonnen wiegt, der da oben drauf lag und diesen Reaktorkern quasi gegenüber der Umwelt abgedichtet hat, ist weggeflogen. Und äh, auf Bildern sieht man dann schön, dass er wirklich in einem sehr steil aufgestellten Winkel darüber thront. Und das nächste Problem wieder am Design ist, dass sie gesagt haben, wir brauchen jetzt keine große Hülle, die das alles äh, zusammenhält, äh, wenn da was rauskommen sollte, diesen Druck aushalten kann. Wir bauen einfach ein Gebäude darüber. Ähm, das war eine sehr günstige Bauweise, aber eben sehr ja, fehleranfällig und sehr... Ähm, schwach, wenn es zu solchen Explosionen kommt. Das heißt, unmittelbar danach ist natürlich auch das Dach äh, mit weggeflogen durch diese Explosion und dieser Reaktorkern lag eben frei. Und es kam dann noch zu einer zweiten Explosion, höchstwahrscheinlich deswegen, weil dann, wie auch in den Fällen zuvor, sehr viel Wasserstoff entstanden ist, das sich dann entzündet hat. Es gibt manche, die sagen, es kam auch zu einer wirklich quasi zu einer kleinen Atombombenexplosion, also zu einer kleinen überkritischen Explosionen, ähm, das kann man nicht so ganz nachvollziehen. Auf jeden Fall wurden instantan unheimlich große Mengen an radioaktivem Material sehr hoch in die Atmosphäre geschleudert und haben sich dann über große Bereiche verteilt. So große Bereiche, dass ähm, obwohl die Sowjetunion versucht hat, diesen Unfall geheim zu halten, relativ früh danach äh, verschiedene Länder gemerkt haben, hier stimmt was nicht. Äh, Das schönste Beispiel, was ich finde, ist, in Schweden sind äh, in einem Kernkraftwerk Leute zur Arbeit gegangen, sind durch die Sicherheitsschleuse gegangen und es wurde ein Alarm ausgelöst. Und die haben natürlich dann erstmal Panik bekommen und gesagt, oh, ist in unserem Reaktor irgendwas passiert? Das stimmt irgendwas nicht. Haben wir einen Leck und dann haben sie festgestellt, nee, nee, das kommt, wenn man von draußen nach drinnen geht. Das heißt, die Kontamination ist draußen und nicht drinnen im Kraftwerk. Und dann konnte man eben anhand von Messungen nachvollziehen, aus welcher Richtung das ungefähr gekommen sein muss. Und ähm, ja, so hat man dann eben relativ früh gemerkt, dass da ein relativ großer Unfall passiert sein muss, weil eben Isotope angekommen sind, die normalerweise nur aus einem Reaktorkern stammen können. Das heißt, da ist nicht irgendwie ein kleiner Unfall passiert, wo ein bisschen, was, äh, ein bisschen radioaktives Material frei geworden ist, sondern es ist wirklich aus einem aktiven Reaktorkern rausgeschleudert worden. Und das war natürlich ein sehr problematischer Unfall. Aber mit diesen beiden Explosionen war die Gefahr noch nicht gebannt. Hatte erstmal mal ein bisschen Zeit gewonnen. Ähm, musste dann natürlich aber relativ schnell zusehen, dass man möglichst schnell diese ganzen Brände löscht. Also äh, dieser RBMK-Reaktor, der ist Graphit moderiert. Das war auch eines der Probleme, dass selbst wenn das Wasser verdampft, trotzdem weiter dieses Graphit Neutronen abbremst und die Reaktivität hochhält. Und dieses Graphit, wenn es dann ohne Wasser sehr heiß wird und mit Luft in Berührung kommt, fängt natürlich an zu brennen. Das heißt, man hat einen unheimlich starken Brand, der sehr viele Elemente in die Atmosphäre schleudert und man hat ein sehr, sehr großes Problem, das zu löschen, weil da eben wahnsinnig viel Hitze und Reaktivität ist. Man hat es dann versucht, mit Hilfe von Helikoptern Bohrsand darauf zu kippen, um das so ein bisschen abzudecken und zu löschen, was aber sehr, sehr schwierig war. Und was man nicht bedacht hatte beim Design, ist, dass unterhalb des Reaktors sehr große Kühlwasserreservoirs äh, waren und dieses alles voll mit Wasser war. Und wenn jetzt dieser Kern, dieses Corium nach unten durchschmilzt, würde es zu einer weiteren Wasserstoffexplosion kommen. Und in dem Fall würde dann praktisch das gesamte, noch übrig gebliebene Reaktormaterial in die Atmosphäre geschleudert werden. Ähm, das wäre fatal gewesen für Halbosteuropa. Da hätte man nirgendwo mehr wirklich äh, gut leben können. Deswegen wurde dann reagiert und man musste erstmal dieses Wasser ablassen. Und wie das in typischerweise nicht so guten Filmen der Fall ist, gab es ein Notventil, mit dem man das ablassen konnte und das war unter dem Reaktor in mit radioaktiv verseuchtem Wasser überfluteten Gängen sehr schwer zu erreichen. Es gab dann drei mehr oder weniger freiwillige äh, Arbeiter, die darunter geschickt wurden, durch dieses Wasser warten mussten und dann dieses äh, Ventil öffnen mussten. Sie haben es geschafft und ähm, erstaunlicherweise oder nicht, nicht so erstaunlich, sie haben sich ja relativ stark beeilt, ähm, sind, Teile, also sind einige von denen noch äh, am Leben und der eine, der gestorben ist, ist an, einer, an einem, äh, ja, einem Herzversagen äh, gestorben, also nicht wirklich an direkten Folgen von einer radioaktiven Verstrahlung. Mhm. Ähm, das heißt, Offensichtlich äh, konnte man, wenn man sich nicht so lange dem ausgesetzt hat, das ganz gut überstehen, wenn man natürlich nicht direkt äh, bei der Explosion nah am Reaktor war. Und als man das Wasser dann eben rausbekommen hat, musste man noch dafür sorgen, dass eben alles darunter gekühlt wurde und mit Beton ausgekleidet wurde, dass selbst wenn es dann nach unten durchschmilzt, das nicht ins ja, in den Boden kommt, ins Grundwasser kommt. Das heißt, äh, das sieht man auch im Film sehr schön, dann wurden Minenarbeiter herangezogen, die dann diesen Reaktor untergraben haben und da eben das alles so ausgestattet haben, dass das einigermaßen sicher war. Ähm, andere Geschichte, die auch sehr spektakulär war, äh, war, dass ja viel von dem Reaktormaterial und dem Graphit aus dem Reaktor äh, in die Luft geschleudert wurde und dann auf den Dächern um diesen Reaktor zum Liegen kam. Also Tschernobyl ist ja eine riesige Anlage aus vier einzelnen äh, Atomkraftwerken quasi, die alle in einem großen Gebäudekomplex untergebracht sind. Äh, Der Rest wurde auch weiter betrieben. Aber auf den Dächern ist natürlich sehr viel, sehr stark strahlendes Material gelandet. Und das musste man da wegbekommen. Und man hat das mit Robotern versucht, aber es hat nicht wirklich geklappt. Und dann ist man dazu übergegangen, ähm, Soldaten zu benutzen als menschliche Roboter, so wurde das genannt. Die dann kurz auf dieses Dach raufgerannt sind, möglichst viel Material in einer kurzen Zeit darunter geschippt haben... und dann wieder weggelaufen sind... Und in der Zeit halt eine Dosis abbekommen haben, äh, wo man normalerweise sagt, äh, wenn man irgendwelche Arbeiten macht, die mit Radioaktivität zu tun haben, das ist die Dosis, die man über sein Leben aufsammeln darf. Danach sollte man nichts mehr damit zu tun haben. Äh, also haben sie die quasi dafür ja so ein bisschen verheizt. Ähm, Hauptsache, dieses stark strahlende Material wird dann eben von dem Dach runtergebracht und kommt nicht durch, äh, ja, durch Wind noch irgendwo in die Umgebung und wird weiter verteilt. Und relativ schnell danach hat man eben auch begonnen, diesen sogenannten Sarkophag zu bauen, also eine Betonstruktur, die diesen offenen Reaktorkern einhaust, denn an den Kern selber kommt man nicht dran, es ist viel zu radioaktiv, es ist viel zu heiß, das kann man nicht mehr wegbekommen und 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 vernünftig ja entsorgen. Das heißt, man lässt es einfach da und schließt das möglichst gut ein, dass da nichts rankommt und nichts rauskommt. Und... Dieser Sarkophag ist natürlich ein bisschen behelfsmäßig gewesen. Deswegen hat man dann über die letzten Jahre dieses riesige, sogenannte, ähm, ich glaube, New Confinement oder so, also ein äh ja, sieht aus wie so ein riesiger Zeppelin-Hangar, hat man gebaut und eben über diesen alten Sarkophag noch darüber geschoben, um das eben komplett abzudichten, dass da auch in Zukunft, in den nächsten 50 bis 100 Jahren, auf jeden Fall nichts mehr passiert. Und natürlich muss man sich dann in Zukunft immer wieder neue Gedanken machen, wie man das so einschließen kann, dass selbst ein Beton verwittert oder irgendwann mal zusammenfällt, dass da nicht doch irgendwie noch äh, einiges an Radioaktivität wieder rauskommt.
0: Ja, das sind natürlich die großen Probleme, die man mit solchen radioaktiven Unfällen hat, dass ja die Halbwertszeiten teilweise sehr, sehr, sehr groß sind und man damit sehr, sehr lange vielleicht, oder wenn es wenn's, wenn's dann mal doch äh, schiefläuft, zu tun haben wird, so wie in den Fällen, die wir jetzt von denen wir jetzt gehört haben, von denen ich auch jetzt quasi ausführlich gehört habe, denn irgendwie, ähm, ja, hast du das ja durchgezogen. Also wunderbar, das war wahrscheinlich die entspannteste Podcast-Aufnahme, die ich je hatte. Vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Hat mir sehr gefallen, <lacht> muss ich hier einfach mal sagen. Äh, genau, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir haben jetzt natürlich nicht alle angesprochen, die es irgendwie gab, alle Reaktorvorfälle. Nicht mal alle größten. Ne? Es gab sogar noch ein, zwei, die so halbwegs unerkannt liefen. Ähm, die wir jetzt nicht genauer erwähnt haben, einfach weil da nicht so wirklich Interessantes noch bei passiert ist. Wir haben so ein bisschen was rausgesucht, wo man dachte, okay, die müssen auf jeden Fall dabei sein. Es gibt davon vollständige Listen. Also auch bei Wikipedia zum Beispiel kann man sich ansonsten mal solche Listen über alle Reaktorfälle, zumindest alle Bekannten, ja, vielleicht, anschauen.
1: vielleicht sollten wir noch so zwei Sachen erwähnen, die ein bisschen bekannter waren, ganz kurz am Rand. Gerne, red, ger- red gerne weiter, <lacht> um, Und zwar gab es äh, in Russland einen äh, Brüter, wo Plutonium erzeugt wurde für Atombomben. Und da kam es zu einer ja, eher chemischen Explosion. Also da ist auch ein Reaktor trocken gelaufen und die Nitrate, die dann dabei irgendwie ähm, entstanden sind, äh, haben sich dann entzündet. Und dann wurde sehr viel Material ja in die Atmosphäre gepustet. Aber das war relativ äh, weit im Landesinneren zu Sowjetzeiten. Das heißt, da wurde weder drüber gesprochen, noch ist da viel äh, wirklich nach Westeuropa gelangt. Und ähm, die ganze Umgebung ist jetzt einfach für immer oder für die nächsten paar hunderttausend Jahre wahrscheinlich nicht bewohnbar und auch gesperrt. Ähm, Ja. Das sind halt so große Sachen, die aber natürlich äh, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie eben nicht so viele verschiedene Länder beeinflussen. Und wenn das dann in Bereich stattfindet, wo das gerne geheim gehalten wird, dann dann, kriegt das nicht so viel Aufmerksamkeit. Bei
0: dem Unfall geht man heutzutage sogar davon aus, dass die Radioaktivität, die dabei in die Umwelt gelangt ist, vergleichbar sein könnte. Wie gesagt, man hat es ja nicht so richtig zu der Zeit mitbekommen wie mit dem, was in Tschernobyl passiert ist. Und der große Unterschied ist natürlich, dass das da sehr lokal war und nicht groß über die Atmosphäre noch an Orte sehr weit weggetragen
1: wurde, was ja bei Tschernobyl passiert ist, wie du gut beschrieben hast. Und so ein kleiner äh, Vorfall, der in Brasilien in 80ern passiert ist, ist auch noch sehr interessant. Das hat nichts mit Atomkraftwerken zu tun, sondern mit radioaktiven Materialien, die für die Medizin verwendet werden. Man hat ja oft, gerade so zur Bildgebung, radioaktive Präparate, die man Patienten gibt, um dann eben entsprechend bestimmte Strukturen gut auflösen zu können oder bestimmte Tumore zum Beispiel zu finden. Und da gab es jetzt ein altes, verlassenes Krankenhaus, das aber noch radioaktive Präparate rumliegen hatte. Und ja, so... Plünderer, haben dann dieses Krankenhaus eben geplündert und auch diese radioaktiven Präparate mitgenommen, weil sie nicht wussten, was das war. Und da wurden dann einige Leute doch äh, etwas äh, vergiftet, verstrahlt mit, äh, weil das dann eben in Umlauf gekommen ist und äh, ja die Leute einfach die Gefahr nicht kannten. Also auch da ja. sieht man, äh, wie gefährlich es sein kann, wenn einfach ähm, so Material nicht äh, gut genug getrackt wird oder äh, buchgeführt wird und dann einfach zurückgelassen wird. Das ist natürlich auch sehr fahrlässig und fatal. Ja, ist ja
0: insgesamt vielleicht nicht ganz so bekannt, dass äh, die Medizin
1: in der Tat relativ große Mengen von so
0: radioaktiven Materialien verwendet. Hast ja schon gesagt, wofür. Man kriegt ja dann immer noch so Kontrastmittel gespritzt, damit man das dann vernünftig sehen kann und so. Aber
1: auch zur Therapie teilweise.
0: auch, ja, sogar relativ verschiedene Anwendungen. Auf jeden Fall ist es so, wenn man sich einfach mal anguckt, was lagert denn so für Atommüll in unseren, ähm, so, ja, Endlager haben wir ja nicht, ne? in unseren Zwischenlagern, wenn man so will. Und wie ist denn das so zusammengesetzt? Dann ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil wirklich aus Atomkraftwerken oder anderen Reaktoren, äh, Testreaktoren und so weiter. Und äh, mit Abstand, größte Teil kommt wirklich aus der Medizin. Und der wird ja auch noch weiterhin produziert, wenn man so will. Ne? Das heißt, wenn man nur alle Atomkraftwerke abstellt, hat man immer noch nicht das Problem gelöst, dass man auch radioaktiven Müll bekommt, den man dann irgendwie lagern muss oder so. Da wird der Großteil wirklich ja, in der Medizin verbraucht.
1: Andererseits ist es teilweise schwierig, ohne Reaktoren eben das gesamte Material für die Medizin zur Verfügung zu stellen. Es gibt zum Beispiel in München noch einen Versuchsreaktor, der auch relativ viel äh, medizinische Isotope herstellt. Ähm, wenn man sowas dann komplett abschaltet, wird es dann auch schwierig, äh, an bestimmte Stoffe ranzukommen. Ran Und ja, die Medizin braucht wirklich relativ viel davon. Zum Beispiel eben auch, um ja. äh, Tumore ähm, zu zerstören, indem man einfach denen quasi radioaktive Stoffe einschleust, die die dann von innen einfach kaputt machen.
0: Ja gut, Janis. Also ich sag noch nochmal <lacht> dann danke vielleicht. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch andere tolle Geschichten hast, die du uns erzählen willst, was
1: auch gerne willkommen wäre... <lacht> Ich glaube, die die interessantesten Geschichten haben wir jetzt alle erzählt. Okay, dann ähm, hoffe ich, euch hat es
0: auch allen so gefallen wie mir und wir hören uns, ich glaube, nächste Woche wieder. Du bist ja jetzt erstmal am Wochenende, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, quasi gerade nicht äh, zur Verfügung. Aber nächste Woche bist du wieder da, oder Janis?
1: Ja, dann sollte ich wieder da sein und äh, fleißig am okay. Schreiben sein.
0: <lacht> ja, und dann am Podcast aufnehmen. Und am Podcast mit mir zusammen auf- hoffentlich. Zumindest für ein paar Stunden. Genau. Wunderbar. Okay. Dann erstmal eine schöne Zeit, eine schöne Woche euch allen und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.